0: A todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de entrevistando exetianos, así hemos nombrado esta, esta sección aquí en Asesorías Colomos. Eh, este es un episodio también de mi podcast de Café con Absa, que también disponible después estará disponible ya sea en Spotify y en Apple Podcast donde gusten escucharlo. Y hoy día de hoy tenemos a, invitado con nosotros a Juan Humberto Neri. Eh, bueno, la verdad pues estuve un poco investigando tu perfil en LinkedIn y todo, vi que también pues eres exmiembro ex pues aquí del CETI. Me comentó la maestra Ana María. Y pues ahora sí, sí, pues me gustaría que pues me platiques en qué, qué estudiaste en el CETI, ¿Colomos o Tonalá.
1: Los dos, un poquito de hecho. Había tiempos que pasaba más, más tiempo en el CETI que en mi casa. Sí. Yo estudié tecnólogo en informática en Tonalá. Soy de la primera generación ya hace algunos años de, del CETI Tonalá. Sí. Este, pues cuando llegué allá no había ni bancas, llegamos a un solo edificio con dos pisos y nos tocó ahí tomar las primeras clases en el suelo, la materia de dibujos sin respiradores, sin empezamos ahora también, de... ¿cómo? ¿Eh? ¿Sin computadoras también o cómo? Sin computadoras, nos fuimos ahí a, a conseguir unos monitores y unas computadoras viejitas de, de un plantel sí. de que estuvo interesante porque... Pues las deficiencias, si las podemos llamar así, que tuvimos, Ajá. nos las compensaron con pues, una actitud de estar buscando y tener opciones y salir adelante con los recursos que hubiera a la mano. Sí. Y al final pues, es este aprendizaje también. Después no había ingeniería, entonces termino en el y Tonalá y voy a hacer la ingeniería en el, en el Colomos. sí. Y este, durante un tiempo me estoy trasladando del plantel Tonalá en la mañana al plantel Colomos en la tarde, porque me invitaron a dar clases. ah oh, O sea, eras maestro en ese entonces de tecnólogos. Estaba dando clases en tecnólogo en la mañana en Tonalá, y sí. iba a hacer la ingeniería en la tarde en Colomos, entonces... O sea, era tiempo completo seti <risa> tiempo sí. completo seti Oye, sí, duré cuatro años en el set de 7 de la mañana a 10 de la noche, nada más, <risa> nada
0: más. Oye, pero bueno, o así sea, como, como unas pequeñas como dudas cuando estabas en la parte de tecnólogo, en la parte de tonalá, o sea, ya ves que ahorita me comentaste por pues, las definiciones que había y todo el rollo pues respecto al plantel, eh, pues ¿cuál, qué, ¿cuál crees que fue tu mayor obstáculo como, como estudiante? A veces a la hora de estar pues aprendiendo, trabajando, ¿qué onda? O sea, como, ¿cuáles fueron esos retos que tuviste tú y tus compañeros, pues?
1: Sí, más bien retos, porque obstáculo depende de la actitud que tengas, ¿no? Sí, Una persona sí. cuando cuenta la historia puede contarte la historia como que... Pues el Cetito Nalá tenía muchos problemas porque no tenía sillas, no tenía respiradores no tenía computadoras. Pero desde mi punto de vista la historia este, pues es diferente porque teníamos muy buenos maestros. Sí. Y entonces, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que el maestro de física nos decía el maestro Santiago Holliden... Ajá. O sea, pues a ver muchachos, las clases las vamos a tomar sentados en el suelo o en la banca o como sea posible. Sí, donde se pudiera. Nos daba la clase y salíamos adelante. Y en los recesos salíamos y el maestro se ponía con nosotros, recibíamos el, las sillas desarmadas y sí, él... Desarmadas. Y nosotros las armábamos y los maestros, todos parejos de muestra de química, todos le entraban. Entonces no hay un ambiente de quejarse de que ¿por qué empezamos así? Hay un ambiente de vamos a sacar esto adelante, vamos a cooperar,
0: uh -huh. y vamos a
1: resolver los problemas que hay. Sí, entonces
0: más bien entonces, los maestros también tuvieron esa actitud, ¿no? De, ¿no? de no dejarlos solos, pues, de como de acompañarlos pues,
1: dentro de sus posibilidades. Sí, y como era un ambiente muy positivo, los sí. alumnos eran pocos, todos los maestros nos conocían de nombre, desde el director hasta la de la cafetería. sí. Entonces, era un ambiente muy solidario y te da una actitud de, pues, de buscar. No buscar culpables, de buscar soluciones. Sí. Y entonces yo pienso que esos retos nos sirvieron como aprendizaje. Lo que pudo haber sido un obstáculo fue, en realidad, un escalón para, para salir adelante.
0: Entonces, entonces, en base a eso, pues, ¿crees que actualmente, dentro de lo que cabe en lo como te desenvuelves como profesionista, sientes que eso fue como una gran ayuda para ti?
1: Definitivamente. Esa es una marca que que distingue a los egresados del CETI, no nada más a los de la primera generación de, de, de informática, sino yo he trabajado con muchas personas del CETI de diferentes generaciones. Sí. Y es una constante,
0: es... Es algo común, no, ¿no? Ya. Es como, ¿eh? es como algo que ya viene, ¿no? Y por default
1: en un CETIano. Sí, sí. La escuela no te puede preparar para todos los escenarios, ¿no? Entonces, lo que el CETI hace sí. es que te prepara para enfrentarte a cualquier escenario, ¿no? Te, te hace buscarle, te hace tener la comisión de resolver los problemas. Sí, entonces sales de
0: Tonala, bueno, dabas clases ahí en el set y ¿cómo fue tu, tu época de ser, de ser maestro?
1: Pues estuvo interesante porque, pues, recién egresado y le daba clases a los muchachos de cuarto, quinto semestre, Ajá. había alumnos que tenía que eran incluso más grandes que yo, entonces, pues no fue fácil, este, pues mantener ese respeto, esa distancia, porque había quienes querían, pues, sentirte como su igual y al final no podías dejarlo porque, sí. porque se iba a perder la disciplina y el respeto y el ambiente de, de aprendizaje, ¿no? Entonces... Era difícil mantener el balance entre un ambiente cordial y agradable y relajado Ajá. y al mismo tiempo mantener el reglamento y, y pues, que no estuvieran copiando. Y, Pero, y no
0: te veían raro porque o sea, pues acababas de egresar, eras maestro y me imagino que muchos de los que les dabas clases yo creo que hasta te conocían, ¿no? Digo, porque pues en una escuela tan pequeña a veces uno acaba conociéndose por vista o algo y que, no sé, como que llegabas y ¿a poco sí. es el maestro? O sea,
1: como que te veían muy joven y todo... Sí, sí, es, es sobre todo eso que ya me conocían, es, eso es algo que complicaba la situación porque estaba la confianza de que convivimos como compañeros, no de salón, pero sí, pues sí, estábamos todos como alumnos, sí y de repente a dar clases, entonces estuve nada más un semestre en esa situación, y también por la distancia era un problema grande porque, pues, me pasaba todo el día en el camión.
0: En el camión y en el seti. Y en el camión y en el seti,
1: entonces seis horas a dormir en la casa. Entonces ya los próximos semestres que estuve dando clases, Ajá. ya me cambié a informática, pero a Colombo. Entonces ya estaba ahí todo el día en el CETI Colombo. Bueno, ya te tardabas, tú, el pues, camión, ya me
0: ¿no? Ya, a mí ¿no? pues, ya, ya, <risa> ya, ya,
1: ya, ya me alcanzaba tiempo para comer. <risa> y hacer las tareas, ¿no?, de la ingeniería y todo. Sí, porque si no era comerte un sándwich en el camión y bajarte del camión y correr a la primera clase. Acá cuando menos ya... Ya era un, don un perro. Más ya con don perro, ¿ah? ¿eh?
0: Entonces, <risa> don perro. Uno de birria, ¿o de cuáles te gustaban en ese entonces? De los de birria, remojados. <risa> pues dicen que son como un destapatodo, ¿no? Si te pasó a ti también. Sí, buenos para mantener la línea, ¿no? No se atoraba nada. De hecho, era como una floja toda así los conocí yo. Sí. Y, y entonces, el, el ingeniería, ¿en ingeniería
1: qué, qué, qué estudiaste? ¿Qué, pues, ¿qué ingeniería en este caso? Era la ingeniería en electrónica cuando era todavía de cinco años, electrónica y computación. Sí. Entonces, ahí fueron otros cinco años, fueron nueve años en total en el CETI. Nueve años, o sea, ya que casi una década. Sí, y no. si lo cuentas en horas, pues este ya... No, a lo mejor así lo dejamos, ¿no? Como que van a sonar <risa> muy eternas. Sí, no, dices, no puede ser, ya, ya directo de salir de la escuela para jubilarte, pero... Este, no, estuvo bien, fueron cinco años de estudiar en ingeniería, simultáneamente dando clases ahí, sí. hicimos muchos amigos, entre los maestros, los colegas, los alumnos, fue una época muy buena, muy el buena. CETI fue como más que una casa para No, mí. pues sí.
0: estamos de fondo, este, sí. No, sí, me, sí me imagino, o sea que... Pues literalmente ahí le dejaste ya el alma y ya la dejaste empeñada, ¿no? un día vas a regresar por ella? Tal
1: vez, algún día que tenga más tiempo, a ver si me dan dos o tres clases por ahí, este a ver si está mi alma todavía por ahí bajando. A ver si la encuentras. Y bueno, entonces ahí en el CTI King
0: Colomos estudiaste la ingeniería electrónica y computaciones. Ahí conociste a la maestra Ana María entonces también, porque pues ella fue la que me contactó contigo. Y pues también ahí estoy ahorita prestando mis servicios con ella. Y pues ahora es como la forma como la, la que hemos coincidido el día de hoy. Pues le agradezco mucho esa oportunidad. Y pues esperemos que a todas las personas que nos están escuchando aquí en Facebook, si tienen dudas, comentarios, algo que le gustaría que le pregunte. Y en este caso a Juan, pues son bienvenidos para pues estar aquí pues interactuando con ustedes. Pero si no, si no hay preguntas por el momento, yo creo que continuamos con todo esto. Entonces, cuando sales tú de la ingeniería... Eh, pues te vas ya a buscar otro trabajo, otra área de oportunidad, o ¿qué pasaba en ese lapso con, después de graduarte? pues ¿qué, ¿Cómo fue ese golpe duro cuando ya que pues, llegas a la graduación, te dan el título,
1: ¿qué, qué siguió de tu vida? Pues ni siquiera fue la graduación. La ¿Qué? cosa es que en ese entonces este, estaba entre la decisión de si me quedaba dando clases o salía a buscar algo a la industria. Sí. Y ahí en el CETI, una de las maestras que conocí, pues nos hicimos novios y vimos la cosa más en serio. Ajá. Y empezamos a pensar que era bueno buscar otros horizontes, conocer otros trabajos, ya sabes, empezar a buscar una casa. Sí. Y con el sueldo de maestro, pues es complicado. Es, pues es una carrera bonita, pero a veces se complican los los tiempos, ¿no? Tienes que dar muchas clases o dar clases en dos escuelas y... Pues tres de escuelas, ¿no? Me imagino,
0: pues que sí me ha tocado ver muchos maestros, a veces sí, del CETI, que están hasta en tres escuelas, dando,
1: dando clases. Entonces pensamos que con la edad que teníamos íbamos empezando, pues era un buen momento para experimentar, conocer la industria, si era posible viajar. Uh -huh. Y afortunadamente uno de los egresados del CETI también... Hugo, un compañero de una generación más adelante, sí, nos recomendó para entrar a trabajar en una compañía de automatización. de automatización. El problema es que esta compañía de automatización, como era principalmente automatizada fábricas de automóviles, pues sí. en Guadalajara no hay. Así que me, me fui, me entrevisté y me dijeron, pues sí, pero ya te vas al proyecto. Y entonces saliendo de la escuela en el verano, en dos meses ya estaba de viaje y no alcancé a, a la graduación. ¡Wow! O sea, todo fue así en friega
0: de un momento a otro. En caliente, para que no tenga tiempo de arrepentirme. <risa> ¿Y, qué, ¿Y qué piensas después de, de tantos años como te arrepentiste, o no te arrepentiste? ¿Piensas
1: que fue la mejor decisión? Fíjate que no me he arrepentido de nada, porque todas las situaciones que puedes eh, tener, siempre vas a sacar algo bueno. Sí. Y Fue un trabajo que fue difícil, fue pesado, el dinero no era lo que esperaba pero al final aprendí mucho y me sirvió de plataforma para pues para seguir progresando. Normalmente el primer trabajo es difícil que sea en el que vas a tener éxito, ¿no? Oye, el que
0: también te guste, ¿no? Me imagino, pues, porque es como sí. que las primeras veces que estás teniendo como experiencia y todo, y que el primer trabajo sea como el de ensueño, siento que suena como muy muy romantizado todo eso.
1: sí. Pero afortunadamente es un trabajo que me gustaba. Era una actividad que siempre me gustó mucho, automatizar. Sí. Cuando entras al y muchos entramos con la idea de ah, voy a hacer un brazo robot cuando salgan, ¿no? O voy a trabajar con robots. O muchos entran con esa idea. Ajá. Afortunadamente a mí me tocó trabajar con robots en cuanto regresé, Empecé a, a trabajar pues con la tecnología de punta de la automatización. En la industria de automotriz siempre está la... Lo más, más nuvedoso. ¿no? Exacto. Entonces... Hay tecnología que incluso no está completamente desarrollada, los fabricantes te la dan y a experimentar con ella y si no funciona, pues la van desarrollando sobre la marcha ya con la producción corriendo. Como vayan
0: pudiendo, entonces ahí entonces, tocó hacer a ti muchas miles de pruebas y a ver qué fallaba y a ver qué estaba bien, a ver qué estaba mal.
1: Y es correcto, y lo que estaba mal había que corregirlo, regresárselo al fabricante del sensor o del actuador o de lo que sea que estaba mal, sí y estar trabajando de cerca con ellos para que fueran modificando sus productos y al final fueran lo que esperábamos.
0: wow eso pues fue todo un reto, digo, o sea, y entonces tú te metiste mucho en la parte de la programación de
1: todo el robot, de plano, o de la área, al área donde estabas. Sí, de diferentes áreas, porque empecé programando visualizaciones en la computadora. Las visualizaciones son la parte de la automatización que te muestra los valores de temperatura o las velocidades, sí. desde donde el operador puede seleccionar las operaciones que quiere o el color del carro, si lo van a pintar. Entonces, es una programación de más alto nivel, ¿no? Como, sí. como orientado a objetos. Bueno, ¿Y en qué, en qué lenguajes programaste en ese entonces? Si es que en te... ese entonces eran muy orientados a la industria de Siemens, se Siemens. llamaban Pro Tool. Pro Tool, había otro que se llamaba InstT. Uh, eran similares el LabView, pero no llegamos a utilizar el LabView directamente. Uy, oh, ya, ya, ya.
0: Wow, entonces sí fue pues, como todo un, pues, todo un experimento, imagino que eso no lo viste en el SETI ¿o sí?
1: No, nada de eso aprendí en el SETI. Y el programar PLC llevé un semestre nada más, que fue mi siguiente experiencia, entonces... Ajá. Pues como te comentaba, en el CETI es imposible que te enseñen a, a, a todas las tecnologías que puedes necesitar en la industria. Ah, pues, te pues, enseñan sí. a ser autodidacto, ¿no? Te enseñan a buscarle, a leerle, a aplicarle, hasta que
0: salgan las cosas. Entonces, con esos lenguajes que te que agarraste nuevos, ¿fue a estarle picando ahí a los a los manuales, a los compañeros, estar ahí como pudieras, a, tratando de obtener la información?
1: Correcto. Ah, te dan una capacitación este, básica, ¿no? Pero esperan que tú vayas
0: desarrollándote por tu cuenta. Bueno, pues bien sabemos que esa capacitación básica queda muy al ras, porque, pues, unas cosas que nomás te llegan, no, pues imprimen un 2 más 2, y ya cuando me imagino que llegas al robot, ya pues, vean qué direcciones de memoria, qué ahora va a ser esto, qué aquello, la aquello, bla, bla, qué movimientos. Siento que a veces esas capacitaciones se quedan muy cortas con lo que uno realmente va a ejercer la hora de estar ya en la parte de la industria.
1: Sí, realmente decía mi abuelo que la carga hace andar al burro, ¿no? Te empiezan a capacitar con dos o tres cosas, como dices. Y ya a la hora que estás en el piso con los clientes, ellos te piden cosas que nunca te imaginaste. Y ahí te metes las horas a investigar, a probar, a experimentar hasta que sale. Vale.
0: Entonces, ¿sí te gusta mucho la parte de la programación a ti?
1: Sí. Duré poco tiempo haciendo eso porque este, yo resolvía los problemas que en ese momento eran fáciles. ¿Sí? Y me ponía a ver al programador del PLC. El, el PLC es la parte que efectivamente ya controla las máquinas toma señales y las convierte en, en órdenes, sí. y entonces me empecé a picarle yo por mi cuenta, y lo veía, y le pedí el programa para que, pues, empezara a buscarle, sí. y como que se reía de mí, porque era un alemán, entonces, <risa> no, que estudiaste PLC, es que lo vas a picarle, lo que no sabía es que duré nueve años en el set y no sé tipicándole cosas que no me enseñaban. Entonces... <risa> no, aparte, como
0: comentaba, ¿no? Tu experiencia sin, sin la tantos recursos y todo el rollo didácticos en las escuelas, pues ni modo que el aprender un PLC pues, no fuera un impedimento, digo, pues ya había tantos impedimentos anteriormente, y también actualmente, pues, pero pues ya después en base a tu experiencia que tuviste, fue como
1: que pues otro reto que no era tan, tan difícil, me imagino. Sí, no, y le buscas. Y la, la educación en Alemania es diferente, porque ahí sí los enseñan o los capacitan para lo oh. que van a hacer, ¿no? Si vas a ser carpintero, te enseñan todo lo que un carpintero tiene que saber. Si vas a ser programador, pues todo lo que el programador tiene que saber y como que se encasillan en su área. Sí. Y acá en el CETIP, pues desde el nombre, ¿no? Ingeniera en Electrónico y Computación. Entonces aprendes electrónica analógica, digital, de potencia, programación, office, redes... No puedes ser especialista en todo. Te sí, picas de a tantos,
0: pero no te vuelves especialista en nada. Más bien, yo siento que está como en uno, como el ahora sí, la hora de estar estudiando la ingeniería o la parte de tecnólogo, como enfocarte en algo que realmente te apasione. Y aparte, tener como esos conocimientos que te
1: proporciona el y que sí son útiles. Exacto. Y no está mal el punto de vista, porque en realidad te da un panorama muy amplio del horizonte del estado de la tecnología y ya tú te enfocas en la que realmente te interesa y te haces especialista en lo que quieres, sí. sin perder de vista todo el horizonte que te dieron. Entonces, pues no está mal. Y me empecé a picarle al PLC, y pues el otro cuate no, no creía que <risa> iba a entender nada. Ya después de algunas semanas, pues ya le empezaba a preguntar cosas más específicas, ¿no? De, a ver, a esta parte del programa, ¿por qué le hiciste así? A mí se me hace que esto no, no, no tiene sentido. Sí. Y me empezó ¿Y, a ver qué te el... decía el alemán, o sea, ¿y
0: qué, ¿qué te decía él? O sea, me imagino que fue como que sacado de onda, ¿no? Digo, porque o sacado de contexto, porque, pues, ¿cómo aprendiste qué onda?
1: Pues a mí directamente no me dijo nada, pero ya en la siguiente vez que regresamos a Ale en Alemania, porque este proyecto fue en China. En China, órale. Regresamos a Alemania.
0: Ah, entonces y... te traían viajando por todo el mundo. Sí, de hecho, casi nunca estaba en México.
1: Ok, ok. O sea, te la vivías sí, en Alemania. Fue... Sí, eh, de hecho, el primer viaje fue de Guadalajara a Portugal. Estuve sí. ahí dos, tres meses de entrenamiento en una planta de Volkswagen. ¡Wow! Fui a Alemania un par de semanas a, a Volkswagen preparar también. De China. No, en Alemania están las oficinas centrales de esta compañía. ¡Órale, órale! Wow. Preparamos el proyecto y nos fuimos a China, a Volkswagen, Ajá. a instalar el proyecto, yo programando la computadora y este otro señor, el alemán, haciendo el PLC. ¿Y
0: cómo te sentías con la parte del idioma? Porque, bueno, también yo no sé si el alemán pues hablaba algo de español hablabas tu inglés la parte de estar en China la comida el, el parte pues todo es como pues, romper todo este paradigma de siempre estar en México y hablando español pues con la gente de tu idioma
1: sí no y de hecho en el set en aquel entonces el inglés pues era muy incipiente este el, inglés el tenía... TV,
0: ¿no? De primero a octavo y de primero a octavo en ingeniería también
1: eh, de hecho, no sé si sigue así, pero así era en ese entonces. Este, sí. <risa> entonces, pues sí, el lo dominaba, pero tampoco me sacaba de muchos problemas. <risa> a la hora de pedir un desarmador, nadie te enseña a decir desarmador en el setting, ¿no? Y ahí estás, pas mi desarmator y, y con señas haciéndote entender. Sí. Y alemán y chino mucho menos. No, pues el alemán y el chino, pues de
0: plano creo que nunca lo... O so, sea, yo, yo lo personal nunca no lo he tocado en la escuela ni nada, a menos de que agarres Duolingo, agarres a una escuela para uno aprenderlo, porque pues no es como que una necesidad, por
1: decirlo de cierta forma, aquí en México, saber esos dos idiomas más, Sí, ¿no? Y en aquel entonces Duolingo no existía, no había smartphones, no. los teléfonos que tenías eran los Nokia de esos con 10 teclas. Y la que le dará la batería cinco días. Eso sí servía cinco días. No podías hablarle a nadie porque pues era carísimo a la larga distancia, no había internet, Ajá, pero no. le dices cinco días para jugar, Snake. El... No, pero ya, pero ya sabías la hora, ¿no? en ese momento. Sí, sabías a qué horas te tenías que dormir y hace cuánto que te debías haber dormido y no te dormiste.
0: ¿Y qué tal era, qué tal fue la experiencia estando en China? O sea, montando el proyecto ahí en las plantas de producción. ¿Qué, o sea, como qué cosas encontraste diferentes a, no sé, a la parte de la fábrica en México, a los empleados, a todo esto? porque uno escucha mucho en internet, en Google, en YouTube, de cómo son los chinos trabajando y todo, y una cosa es como ya tu experiencia de cómo fue verlo ya con tus, con tus ojos.
1: Fíjate que es muy interesante eso que dices de uno escucha en YouTube y ve en internet y ve videos, porque esto, para ponerte en contexto, fue hace 20 años. Sí. Entonces, es que no es más ahorita que dije. Este, fue hace 20 años y no había YouTube, había muy poca comunicación. China estaba todavía muy cerrado a, a los extranjeros. Sí. Entonces llegas al pueblo y la gente se te acerca, te empieza a hablar en dos o tres palabras en inglés, te quieren tocar porque no estaban acostumbrados a ver extranjeros. Y menos mexicanos, ¿no? Todavía. Y menos mexicanos. Entonces fue un choque cultural grande porque pues tú no estás acostumbrado a que la gente se te acerque y te quiera tocar y te quiera hablar. Y... ¿Tú ¿Tú estás como acostumbrado a que la
0: gente se te aleje, te vea raro,
1: te quiera saltar, ¿no? Sí. No, y la comunicación era muy difícil porque, por ejemplo, me acuerdo que me dijo en ese primer viaje, cuando quieras ir a Volkswagen tú solo, ni intentes decirlo en chino porque se van a cerrar. No creen que los extranjeros puedan hablar chino. Te puedes aprender la palabra, la puedes decir perfecto, pero te van a ignorar. Entonces, lo único que tienes que hacer es, como todos los taxis son Jetta, sí. apuntas el símbolo de Volkswagen que traen los Jettas en el volante y ya con ese van a saber y te dicen. ¿no? Ah, o sea, ya te habían capacitado
0: dentro de lo que cabe para, pues, cómo para... dirigirte, qué hacer, qué no hacer y todo. Pero eso era su idea, porque en realidad no
1: funcionaba. El primer día que me tuve que ir solo, me subí al taxi, Ajá. me preguntó en chino dónde quería ir, intenté decirle en chino y obviamente no me entendió. Así que le señalé al volante y el, el chofer no entendía qué quería yo. Sí. Y después de un rato de enseñar el volante, lo único que hizo fue ponerse a pitar. <risa> no sé es lo que quiero que hagas. Oye, pero te sentías todo sí. desesperado, me imagino, ¿no? Sí, porque pues yo no conocía el lugar, no sabía dónde ir. Entonces me bajé, me regresé al hotel y ya le pedí a las, a las del hotel que me escribieran una tarjeta. Por favor, llévame a Volkswagen. Y te las vas ingeniando porque. Sí, como vayas pudiendo ahora sí. Sí. Sí, ahí dependes de tu ingenio. Y ahorita, pues, ya es otra historia, porque los muchachos que entran, pues se llevan el teléfono, el Google Translate. y sí, ya le muestras ahí, ¿no? Oye, pues yo me al lado, pero pues ya en el idioma del país a donde vas. Entonces tienes más, más tecnología, es, hay más soluciones. Sí. Pero no desarrollas esa creatividad que a base de necesidad
0: está la, la, pues la haces en realidad, pues, porque también me ha tocado platicar con mis tíos o algo que me dicen de que nada, pues cuando pues no había smartphone ni nada, que iba a Estados Unidos, pues hacía señas para pedir comida, aunque sea una hamburguesa, unos tacos o algo, y a veces me decían nada, pues me resultaba que la persona que me estaba atendiendo también hablaba español, pero pues no me animaba a decir las palabras o algo, y es como bien interesante, ¿no? Pues como, como a veces la creatividad de, de usar manos para hacer símbolos o señas, así que la gente pues te entienda, siento que es como que un lenguaje muy universal ¿no? toda, esa, sí. toda esa cuestión. Y ya, pues, como retomando un poco esto del viaje en China, ya después, pues, vas, haces la, lo de la parte de la producción y ¿cómo, cómo son las fábricas allá, o las empresas, cuando pues, cuando tuviste esa primera experiencia? ¿Cómo eran, pues, en ese sentido?
1: Pues, es interesante ir a una fábrica como extranjero porque Ajá. aquí, como mexicano, cuando llega un extranjero, dices, oye, si este cuate se lo traen desde Europa o desde Asia, ha de ser buenísimo en lo que hace, ¿no? Sí. Yo tenía dos meses en mi trabajo y no sabía nada. <risa> Y todo el mundo llegaba con que, ah mira, este es el experto extranjero, él te va a resolver todos los problemas! Yo, ¿Cómo? No, no, no puedes decirles que no, porque ya te pusieron en eso, entonces ya pones cara de... no Sí, sí claro, ver, sí, ya, sí, oh, a, a
0: huevo, claro que sale. Ahorita me la he hecho.
1: Y siempre salió, afortunadamente siempre salió. Sí. Es este, Las la... la férias en China, pues eran eran similares a lo que ves en todos los países, ¿no? En todos los países ves que la gente... ya ¡Vayas! Trabajo, mandé. La están degreando, ¿cómo? Pues, igual que en todos los países, los patrones quieren que los empleados trabajen más, los empleados quieren trabajar lo menos posible. Sí. Es la misma historia en todos lados. Sí, sí, sí. O sea, no es y como que es... haya
0: una gran diferencia, digo, porque ya ves que siempre ponen como que los chinos y la parte asiática y todo, siempre son los más productivos, más esto, más aquello, la bla, y como que siempre tratando de desmeritar, pues, como que al, al obrero mexicano por lo que también hace, pues.
1: Sí, y la verdad es que no, ¿eh? En todos lados hay gente que quiere trabajar mucho, ¿no? en sí. todos lados hay gente que quiere hacer lo menos posible para ganar su salario, hay gente que está esperando checar la tarjeta para irse. Que la hay de todo. Irse <risa> por las caguamas, aunque no hay caguamas. <risa> en todos los países hay. Lo que pasa es que las culturas son diferentes, por ejemplo, en China o en Japón o en Corea. Y acá cualquier persona que vemos con rasgos similares pensamos que es un japonés y que es súper disciplinado y súper respetuoso. Y pues no, cada, es como pensar que los, los Estados Unidos y los canadienses y los mexicanos somos todos iguales, nomás porque estamos en el lado de América. Sí. Y no, pues ahí en, en, en Asia hay culturas muy diferentes. Incluso China es tan grande, tiene 1.300 millones de, de habitantes. Sí, sí, sí. Cada uno de sus estados son diferentes. muy poblado. Exacto, y es muy vasto, es muy grande. Entonces, si tú vas, por ejemplo, a Shanghái, o si vas al norte, a Changchung, que fue en la ciudad en la que me tocó llegar primero, sí, o más sí. al sur, a Guangzhou, incluso no se entienden, porque sus chinos, no son, sus lenguajes no, es, no son igual. Okay. Entonces, sí. y nuestra traductora que está, por ejemplo, en Changchung, nos acompaña a un proyecto en Shanghái, pues la traductora van a estar una traductora para entenderle a los de ahí, porque es un dialecto diferente, o los de guanzó. O sea, tenían tenía
0: una o dos, tres traductoras, una que mm -hmm. le traducía un chino, otro chino, y ese chino ya sea inglés, y ya tú lo traducías a español por decir así en tu misma mente. Así es, y entonces
1: al final pues lo que hacíamos es que ya viajábamos sin traductora y de alguna manera conseguíamos un traductor local que nos tradujera a inglés.
0: Pero ya, eso ya fue en base a la experiencia que tuviste varias veces.
1: Sí. Sí, la compañía, porque la compañía pues también estaba entrando apenas a China sí. y pues hacía sus experimentos y sus fallos y
0: aprendía sobre la marcha. Vale. entonces en la, en la parte de Europa también te tocó ir a varios países, me imagino a varias plantas de automotrices a hacer varias instalaciones.
1: Sí, también estuvimos trabajando en Portugal, en Alemania sobre todo, porque como esta empresa trabajaba para Mercedes, para Volkswagen, para BMW, Audi,
0: sí. sobre todo en Alemania fue donde estuvimos. ¿Y qué tal fue tu experiencia en Alemania pues con la parte de desenvolverte como ingeniero y programador?
1: Pues fue muy interesante porque, como te digo, la, la educación en Alemania es completamente diferente, es sí. muy profunda, es muy dedicada, es como, muy específica. ¿Qué es,
0: que es profunda y dedicada en ese sentido?
1: Por ejemplo, ellos... Este, saben todo lo que tienen que saber de su área, pero difícilmente eh, entran en otras áreas. Por ejemplo, si hay un problema eléctrico y estás trabajando con un programador, sí. el programador detiene todo y dice, vamos a hablarle al eléctrico, que lo resuelva, nos vamos a tomar café o a fumar, y ya que él acabe, regresamos y hacemos lo nuestro. Y me tocó trabajar con españoles, que son un poquito más afines a nuestra manera de pensar. Entonces, Ajá. si era un problema eléctrico chico, pues sacabas el desarmador y lo arreglabas tú mismo, ¿no? No había necesidad de parar el trabajo una hora a que viniera el especialista a arreglar un problema sencillo. Sí, pues como, no sé, se
0: desafloja un tornillo, no tienes que esperar a que llegue, tú lo aprietas y ya, pues consigues. Sí. su vida, ¿no?
1: Sí, el sensor está mal ajustado, ya háblale al mecánico que venga y que lo ajuste. Pues nada, sacas la herramienta y ajustas tú el sensor, ¿no? Sí. Entonces, ellos son muy buenos en lo que hacen pero son muy especializados, no, no no, se amplían un poco más de lo, que, de lo que les gusta hacer o de lo que saben hacer. Pero eso es por la forma como los educa, ¿no? Porque, o porque
0: también, la, no sé si en la parte de la empresa les prohíban que ellos mismos hagan las cosas. No, en Alemania no
1: les prohíben, es más bien cultural. Cultural. Donde es un poco más complicado que hagas eso es, por ejemplo, en algunas plantas de Estados Unidos. Me ha tocado ver que pues yo le empiezo a, a hacerlo, Ajá. El, eléctrico lo, o ajustar sensores o eso, eso. Sí. Llega el eléctrico y me para y me dice, ¿sabes qué? Tú eres programador, no te puedes meter en esto. Digo, Oye, pero es que quiero ayudar y quiero avanzar rápido porque tenemos el tiempo encima. Y dice, no, pero nos vas a meter en problemas en seguros, nos vas a meter en problemas con el sindicato. Nos... O sea, ahí sí, en Estados Unidos es más difícil que... O sea, más bien por las leyes de Estados Unidos, pues como más cerradas. Exacto. Y en Europa, en Alemania sobre todo, es más cultural, no es tanto
0: por las leyes. ¿Qué contrastes, pues? Porque, pues, ya ves, aquí en México es el que sepa que lo haga, no importa que, que no tenga el título o no, nada, mientras le mueva todo bien. No, y aunque no sepas, ¿no? Oye,
1: pues, tú vienes a esto y tienes que resolverlo. Oye, no, yo vengo a programar. No, tú vienes a echarlo a jalar. Métete y lo resuelves sí, ya. no me importa cómo, pero búscala en Google, a ver, un tutorial en YouTube o algo, pero échalo a andar. No me es, así es. Entonces, pues, sí, es to totalmente diferente en todos lados. Sí. Tienes que adaptarte a lo que hay.
0: Y, y tú, como pues, cómo todas esas experiencias que has tenido, pues laboralmente hablando, de pues cómo lo has pues, podido, por decir así, implementar eh, en el área donde estás ahorita desarrollándote, o en tu vida, o no sé, si tengas hijos, o qué tipo de, pues como transmitir ese conocimiento, pues, porque yo la verdad desconocía de todo esto, yo no sabía, pues, qué tantos contrastes culturales podría haber en la parte de las fábricas, de las empresas, de un trabajo, de que le meter, no, no puedas meter manos, o sea, se me hace muy interesante... Porque pues, uno está acostumbrado a lo que ve en México y, y, y también pues yo como programador pues, yo tenía como otra visión. Pero tú, qué, 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 ¿cómo lo has impartido pues, toda esta parte de este conocimiento?
1: Yo pienso que Darwin tenía un punto de vista muy acertado. Él decía que el que sobrevive, el que sale adelante no es el más fuerte ni el más rápido. Es el que se adapta mejor a sí. las circunstancias. Y esto, sobre todo en el mundo actual, en donde sí. hay tanta globalización, hay tanta facilidad de viajar, tanta facilidad de comunicarte con, con el extranjero, sí. la adaptabilidad es básica. Tienes que saber adaptarte y respetar otras culturas sí. sin perder tu identidad. ¿no? Entonces, tienes que saber cómo entender rápidamente el punto de vista de las otras personas Ajá. y adaptarte a las reglas, a las costumbres, a, a, a las formas de trabajar. De, sí. De, de la, con las que vas, porque al final si tú estás viajando, tú eres el que te tienes que adaptar a, a los locales, es difícil que un grupo de locales se adapte a ti que vienes llegando como nuevo. ¿no? Sí, pues que te vas más bien como una persona
0: de la ciudad y no tanto un extraño Exacto, entonces
1: puedes empezar a aprender algunas palabras del idioma local, empezar a conocer a la gente, hablarles por su nombre este, saludar, cuando menos decirles buenos días en su idioma sí. como que ellos mismos al ver que estás haciendo el esfuerzo de integrarte ellos te ayudan a integrarte y a salir adelante. No es lo mismo que hablen de ti como la persona que viene a imponerse, como a la persona que viene a ayudar, porque su misma actitud va a cambiar. Sí,
0: y hasta la forma de ver de ellos hacia ti cambia y ya te tratan como una persona más de ahí pues y te abren
1: las puertas para cualquier otra situación. Exacto. Y esto funciona pues en cualquier carrera, ¿no? Si comes lo que te ofrecen, si empiezas a hablar de la manera que ellos... hablan, ¿Y no,
0: no tenías problemas cuando te ofrecían comida? O sea, como que se veía rara o algo. Me imagino, pues, porque por estuviste
1: en varios países y en varias ciudades. Sí. Sí, yo, a mí, por ejemplo, me gustaba mucho comer con, con coca o con agua o con algún jugo. Sí. Y en China empecé a comer con cerveza porque la coca no era suficientemente fuerte para tapar los sabores de la comida que había allá. <risa> Además, había cosas que tenías que tener una o dos cervezas encima para animarte a probarlas. Porque, ¿sí? O sea, de plano, mejor.
0: Algo de alcohol para poder continuar con la comida. Sí,
1: había, por ejemplo, llegamos a un restaurante brasileño en China. Ya sabes cómo es esto de los restaurantes brasileños que llegan los, los cortes de carne. Sí, o sea, las espadas la espada. y todo. Exacto. Entonces, pues llegó una espada y se nos hizo algo muy chiquito para que fuera pollo y Dijimos, va a ser una huilota o, o algún pájaro raro, ¿no? Ajá. Me animé, agarré una alita, este, abrí el ala y pues no, era así como de murciélago. Ah. Ya había empezado, ni modo de dejarlo. Entonces, Esa fue tu primera experiencia comiendo murciélago. Sí, mi única experiencia comiendo murciélago, pero ahí en China me tocó comer perro. Me preguntaron una vez, oye, ¿te gusta el pollo? Pues sí, me encanta el pollo, ¿no? Es lo más fácil de comerlo, lo menos eso. Sí. Lo que no sabía es que me iban a llevar un huevo con un pollo adentro hervido, que tenía que abrirlo y comerme el pollo antes de sacarlo del huevo. Sí, ¿Qué con sí? eso?
0: Ya sé. Entonces, en China fue el país donde comiste cosas más raras.
1: Sí, fue de lo más difícil que, que hubo ahí, la comida. Entonces, ya después de comer ahí en China, ya tu estómago ya resiste todo. Cualquier cosa. Lo bueno es que el estómago iba acostumbrado. Después de comer en México los taquitos de la esquina y todo, el estómago ya no se raja. De con Don Perro ahí en el set y ya le puedes lo que sea. Y
0: sí, sí, cierto. ¿Y qué tal, y qué tal era la, la comida china? Bueno, porque aquí te la venden de una forma, pero ya viéndola de manera original es otra.
1: No, es completamente diferente. es es Había compañeros de trabajo, que también la mayoría eran del set y, que después de unas semanas acaban sobreviviendo a base de, de, ¿De maruchans, o de arroz o así, porque... De plano. Pues los condimentos eran completamente diferentes, sí, la más carne pesa, más pesado, ¿no? Graso. Me imagino todo. Sí. Y depende de la región. Había regiones en donde la comida era muy picante o muy grasosa o muy condimentada. Entonces, pues sí, o te haces el ánimo de entrarle a lo que hay o O le o sufres mueres y, intento. y mueres en el intento. <risa> Le revuelves arroz a Rosa todo, te tomas una cerveza para que baje, Ay, hay que buscar. Sí, sí, como estar
0: experimentando, pues. Y, sí. y dentro de esas experimentaciones, eh, pues ahorita me comentabas que tu siguiente trabajo fue trabajando en PLCs, pero ya esto fue dejando a lado las automatizaciones.
1: Sí, regresando a Alemania después de este primer proyecto, a mí no me dijo nada la persona con la que yo iba, pero le comentó a nuestro jefe que le empecé a buscar y le empecé a entender. Y me dijeron, oye, pues si te interesa el PLC... Vas a seguir en lo de automatización, pero ahora vas a empezar a aplicarle a, a, al PLC, que es programación en escalera, que es un poco más oscuro que, que las visualizaciones. Sí, más lógico, pues. Sí, más, más meterte más a nivel, pues sí, a bajo nivel. Y ya me empezaron a dar proyectos de ese estilo Ajá. y empecé a meterme más en el lado del PLC.
0: Pero ahí en el PLC también te hicieron viajar por el mundo. Sí, de
1: hecho esta compañía eh, que está aquí basada en Guadalajara es la competencia de Pentanova ahorita Ajá. Este, pues trabajando para ellos fue que conocí a la compañía para la que trabajo actualmente uh -huh. en ese entonces nosotros estábamos haciendo los equipos de pintura sí. y Pentanova estaba haciendo los equipos de transporte, de conveyor sí. entonces Pentanova movía los carros y nosotros los íbamos pintando al vuelo y me vieron trabajar, esta compañía es austriaca. Sí. Y nos ofrecieron trabajo a un compañero y a mí y nos cambiamos de, de compañía. Es que me dan de camiseta ahora entonces. Y seguimos haciendo lo mismo con una
0: camiseta diferente. Grabando <risa> sí. PLCs y soluciones Entonces ahorita en Pentanova, eh, yo leí que eh, me investigué un poco que eres director general a nivel nacional, si no me equivoco.
1: De la rama de México, así. La rama de México mucho tiempo trabajando en China, este, un compañero, mi esposa, que también es el CETI, sí. y yo, y cuando decidimos este, ya no viajar tanto para establecernos y formar una familia, Ajá. Este, les informo a, a mis jefes que ya no puedo estar tanto tiempo en China, duramos una vez cerca de 22 meses en China. ¿Qué? O sea, seguidos, Entonces, sin
0: poder venir a México ni ver a tu esposa, o ¿era tu esposa o no había en ese momento?
1: De hecho, en ese momento, este, era mi esposa ya, viajábamos juntos, porque como ella también es ingeniera en electrónica, sí. pues había proyectos que los hacíamos juntos, por ejemplo, ella hacía la visualización y yo el PLC. Ah, o sea, se, llegaban, se iban a trabajar y
0: juntos todo. y ya también pues viajaban un poco dentro de lo que podían y todo, ahí en la misma ciudad
1: donde estaban. Sí, estuvo súper bien, porque había veces en las que el proyecto estaba difícil y pues había personas que no veían a sus familias las semanas, y a mí me tocaba verla todos los días, ¿no? Y la parte de, pues, no sé, de comunicarte con tus
0: papás y todo, era, pues, difícil, complejo. No sé si tengas hermanos también, pues, o
1: algo. Sí, tengo una hermana y en aquel momento era difícil porque las llamadas internacionales eran carísimas y el internet era difícil de conseguir. Sí. Entonces, pues, eh, llegaba y buscaba, por ejemplo, un teléfono de monedas y me conseguía mis, mis cuartitos, ¿no? Mis, mis centavos. Ajá. Ya le echaba cuatro monedas, marcaba... Y en cuanto saludaba, 30 segundos después me decían... Otra moneda para continuar. Y así estaba hablando y echando monedas
0: cada es <risa> segundos. Otra moneda para continuar en todo el rato. O sea, ni te ya, ni ya, tener ya, una conversación el, bien. Un,
1: un chinito de
0: monedas. Y tus, y tus familiares no pensaban como que este ya, lo, ya está perdido, ya lo desaparecieron alguna cuestión. Digo, por tanta incomunicación que existía en estos lapsos. Porque ya ves que ahorita, pues si no te comunica a veces uno con tus papás, a veces en una hora. No, pues ya piensan que a uno lo raptaron, secuestraron, mataron. Y pues no sé cómo era para ti esa parte, pues, de pues, poder sobrellevar todo esto, pues, toda esa cuestión pues con tus papás. Pues yo estaba chavo,
1: y ya cuando estás chavo eres más aventado y no, no le piensas tanto, ¿no? Te sí. vas una oportunidad y te avientas sin medir los riesgos. En ese entonces mis papás me apoyaron mucho y no me dijeron nada. Después me enteré que ellos estaban preocupadísimos de que me iban a sacar del país y no sabían ni conocían a las personas con las que me iba, o a qué me llevaban, o nada Ya sabes, preocupaciones oh, sí, normales. Sí, sí. Y había veces que duraba dos, tres semanas sin comunicarme. Entonces, pues ellos estaban preocupadísimos. Sí, pues acabas de contexto pues, porque pues no sabían realmente todo. Sí, entonces, pues sí fue una época muy difícil, sobre todo para ellos. Ajá. Afortunadamente todo salió bien y ellos, pues, aguantando y preocupados y todo, pero sin nunca quejarse ni, ni dejar de apoyarme. Entonces, fue muy importante que que los papás me apoyaran y me, me, me dieran el valor de seguir adelante. Sí,
0: entonces sientes que ellos fueron un gran empuje para ti en ese momento, pues de tu vida.
1: Absolutamente, sí, sí. Ellos desde que conseguí el trabajo, este, les dije, oye, fíjate que me ofrecieron ese trabajo, pero es estar viajando, no sé, ¿qué opinas? Y ellos no se la pensaron en un segundo, me dijeron, pues es lo que te gusta hacer, querías viajar, querías hacer automatización, ¿qué estás esperando, no? Pues vete. Y ellos, lo difícil que debe haber sido para ellos decirme eso con el corazón ahí todo apachurrado de preocupación, pero sin querer cortarme las alas, Ajá. es yo creo que algo muy difícil y que en su momento no valoras, pero lo ves en retrospectiva y cuando tienes hijos piensas, y ¿yo seré capaz de hacer eso en su momento? se sí, me imagino que vez te vez pone y... el nudo en
0: la garganta, ¿no? Porque es como que, pues, dejarlos ir, dejarlos volar y
1: que pase lo mejor, pues, para ellos. ¿No? Y no nada más dejarlos volar, empujarlos del nido, aunque se caigan para que vuelen solos, es algo que hasta que no te toca hacerlo a ti, no sabes lo difícil que es. ¿no? Sí, Ahorita sí. tenemos un hijo que está en el setting le gusta la programación, le gusta esto de viajar, y cuando llega su momento de que se vaya, que cada vez está más cerca, pues te das cuenta de lo complicado que es dejarlos ir. No, pues sí, sí, me imagino. Bueno, ahorita la verdad es que hay, hay home office, ah.
0: ¿Sí? <risa> hay, hay varias ventajas, pues, pero pues no, no es lo mismo, pues, la experiencia de irte a otra ciudad, a empezar desde cero, pues, como todo, a, todo ese reto que tú pasaste, y todas esas experiencias, pues, que al final del día te están forjando para ser como la persona que eres hoy en día, que yo siento que se vuelve como que algo muy importante, porque, pues, sin, sin esas experiencias no sé qué hubiera sido de Juan en, en estos momentos, Eh, se cortó. Hola, hola. ¿Hola? Sí, ya. sí, ya. Ah, bueno, después de esa breve falla técnica, te comentaba que siento que, pues yo creo que gracias a todas esas experiencias que tuviste, siento que eres la persona que eres hoy en día, porque pues fueron como todas esas entradas de, pues, de conocimiento, de errores, de aprendizajes, que yo creo que al final del día yo creo que es lo que más vale, pues toda esa experiencia que has tenido pues a lo largo de tu vida. Y ya, ahorita en Pentanova, ¿qué, ¿cuál es tu función? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? regañas personas no las regañas qué es lo que a qué Pero, te
1: ahorita este ya que dejamos de viajar porque este pues cuando les dije a mis jefes que iba a dejar de viajar sí. ellos me quisieron abrir la, la oficina en México la idea era conseguir personas que, que pudiéramos preparar jóvenes que estuvieran interesados en seguir el camino entonces, viajar con ellos un tiempo, prepararlos y que ellos se encargaran de seguir trabajando. Entonces ah, o sea, les estabas capacitando personas. Sí, buscar personas, capacitarlas, irme con ellos, o desde lejos, resolver sus problemas y apoyarlos. Sí. Este. No ha habido muchos proyectos en México. Ha habido más proyectos, por ejemplo,
0: en Estados Unidos o en Europa. ¿Y por qué crees que no haya tantos proyectos de ese índole aquí en México?
1: Pues fíjate que hay proyectos
0: pero lo que pasa es que la competencia en México es fuerte. Y siempre está es, el que quiere cobrar enfrente tres pesos más
1: barato, ¿no? También me imagino. Y eso es un problema porque muchas veces en México las, los empresarios están más preocupados por cuidar qué compañía te cobra el 5% menos uh -huh. que qué compañía te va a garantizar que no vas a tener un problema al final, ¿no? Sí. Y al, y al ser pentanova una compañía europea, pues están acostumbrados a que si venden un trabajo de calidad cobran lo que, lo que, lo que es. es cobrar, y no es la cultura del mexicano en general pagar bien por un buen servicio, ellos prefieren ahorrarte un centavo o dos, aunque la calidad no sea la misma, entonces pues es a veces es complicado encontrar un cliente que esté dispuesto a, a pagar la calidad
0: ¿no? ¿y cómo has aprendido a sobrellevar todo eso? porque bueno, ahorita me ha tocado es como ofrecer varios proyectos de desarrollo de software y todo a varios clientes y siempre es como de que, mmm, tan caro ¿Mmm, esto, aquello, o sea, como que tantos peros te ponen? ¿Cómo has aprendido tú a llevar sobre sobreparte ¿O, qué, o qué, qué has hecho tú como para que tal vez te digan el sí cuando están como con todos esos peros? ¿Cuáles han sido tus truquillos por ahí?
1: Pues fíjate que no hemos llegado a eso uh -huh. porque hemos tenido al final clientes en Estados Unidos aprovechando la proximidad geográfica. Sí. En Tesla, en
0: BMW, en Volkswagen. Bueno, porque bueno, me puse a investigar y vi que en Pentanova no había sede en Estados
1: Unidos. Creo yo. Sí, en Estados Unidos hay problemas para hacer este tipo de trabajo porque los sindicatos son muy fuertes, ¿no? Entonces, este, siempre está el problema de que las personas que consigues sí. pues tienen una visión de que yo voy a trabajar ocho horas o de que voy a, a... Un círculo muy cerrado. Exactamente, ¿no? Y que tiene que ser alguien del sindicato y toda una serie de características que es muy complicado. Entonces, Pentanova en Estados Unidos hasta ahorita no ha podido salir adelante con trabajadores estadounidenses. Sí. sí. Y lo que hacemos es, de Pentanova a México, mandamos gente a Pentanova a, a los proyectos de Estados Unidos. Sí, sí, porque... Y con que... esto, Madre, Ajá. Pero es que, y bueno. que, que ese trabajo que conseguimos allá, Ajá. pues no nos hemos visto la necesidad de, por ejemplo, negociar o regatear con los clientes americanos. Locales.
0: ¿Sí? ¿Y qué...? Y qué y si se puede saber como qué tipo de proyectos han hecho en Estados Unidos, pues, porque siento que se vuelve algo muy, pues muy interesante, pues, mencionaste Tesla, varias empresas
1: importantes. Sí. Hay muchos proyectos que hemos hecho, por ejemplo, nosotros hacemos sobre todo el área de transportes. Sí. El área de los hornos de pintura, de las cabinas de pintura. En, en el área de transportes hay, por ejemplo, un proyecto que es muy interesante, que es logísticamente complicado. Cuando... Qué? Cuando están pintando los carros, Ajá. hay naves, hay varias naves, pero hay, por ejemplo, una nave de pintura y una nave de ensamblado, ¿no? Sí. Cuando terminan de pintar un carro, no lo pasan directamente a ensamblarlo, lo almacenan. Por ejemplo, tú pintas 20 carros rojos para evitar estar cambiando de color a cada rato y evitar desperdicios. Y esos 20 carros rojos los tienes que guardar. Okay. Y en el taller de ensamblado te dicen, oye, ahorita quiero un carro rojo porque ya lo voy a vender con asientos negros, doble tracción, lo que sea. Y ahorita quiero un carro azul y ahorita uno rojo y ahorita uno negro. Entonces, para hacer ese acople, sí. tienes entre las dos naves, tienes un almacén de carros. De carros, órale. Ya se cuenta que es como un librero, pero en lugar de meter libros, metes carros. Entonces es un, una, es un brazo gigante. Ajá. Que moviendo en, en tres direcciones, adelante y atrás, arriba abajo, y hacia los lados. O sea, en, la, el, 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 en, en los
0: X, X, Y y Z. Correcto. Ok. Para ir
1: almacenando los carros en estas casillas. Y entonces wow. cuando el ensamble te pide, oye, necesito ¿sí un carro rojo, tienes que buscar en la base de datos de dónde está el carro rojo, que la máquina vaya a sacarlo y mandarlo a ensamblar. Te imagino, ¿no? Que deben de saber de como el carro
0: más viejo que hayan pintado con mayor antigüedad, que es al primero en sacar, bla, 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 y como que tener... Pues, me imagino que no hay demasiadas variables para poder considerar qué carro han de sacar y no, no es como que tan fácil.
1: Exacto, sí, porque tienes que considerar el tipo de combustible, el color, la tracción, el más antiguo, porque si no puedes tener ahí un carro sentado tres meses y eso no te conviene. Sí. Y pensando que se pinta un carro cada dos minutos aproximadamente, pues el volumen de, de Ay, carros sí. que tienes es altísimo. Entonces la velocidad a la que tienes que reaccionar es pues muy rápido.
0: O sea, tiene que ser una, pues una respuesta inmediata, ¿no? O sea, me imagino que no hay tanta margen de error en cuestión de tiempo porque se te van acumulando los carros ahí en,
1: hablando de este proyecto. Exacto, entonces, si tienes, por ejemplo, un problema y paras la línea media hora, pues ya son 15 carros que no produjiste y que están esperando. Entonces, la industria automotriz es muy estresante, pero ah. tiene muchas satisfacciones también, porque cuando resuelves un problema se siente padrísimo. No, y también
0: cuando no lo resuelves es como que, me digo, estrés, ¿no? Que has de traer todo el tiempo pensando cómo lo vas a poder
1: solucionar. Sí, sí, hay veces que estás cenando, desayunando, bañándote y todo el tiempo estás pensando en eso. Como dándole
0: vueltas, ¿no? Bueno, eso, eso a veces a mí me pasa con la parte de la programación, de que estás todo el tiempo pensando cómo vas a resolver una línea de código que a veces no te da y como que estás dándole vuelta todo el tiempo la línea del código y a veces llegan momentos cuando menos te lo esperas, como lo resuelves. Yo no sé cómo sea tu proceso creativo para poder resolver ese tipo de problemas que a veces tengas cuando tienes algún problema. ¿Qué, qué usas como para distraerte o encontrar una solución? ¿Recurres a personas, preguntas, buscas libros? ¿cómo, ¿Cuál sería ese proceso pues, como de desatoramiento, por decirlo de cierta forma?
1: Pues hasta eso ha cambiado con el tiempo y con la tecnología. Fíjate, porque antes este, se te atoraba algo.
0: sí. Ah, bueno, es que también pues, estamos hablando que así todo, toda la transición, ¿no? De puros ¿Sí? manuales, puros documentos, este, eh, hablar de una con una persona a otra, así de, de boca a boca, y ahorita pues ya con el Internet, o sea, ¿cómo evoluciona tu proceso en ese sentido?
1: Sí, esos procesos y los proyectos han cambiado, porque antes un proyecto que duraba cuatro o cinco meses, sí. porque si tenías un problema, pues le buscabas y leías el manual y experimentabas y volvías a experimentar, ¿por qué? Hablarle al experto que estaba en Alemania era carísimo. Entonces lo dejabas como último recurso. Sí, sí. Y eran llamadas de tres minutos. Y, Oye, tengo este problema. Ah, intenta esto y llámame después. Y pues tú le seguías buscando. Sí. Yo no, le... me
0: imagino, ¿no? La, la diferencia de horas también era otro reto.
1: Eh, también es problema. Porque, por ejemplo, si estabas en China y hablabas a Alemania, pues eran siete horas de diferencia. Entonces, cuando tú tenías el problema, el otro parte estaba dormido. Sí. Uy. Y entonces... Mandabas una pregunta y te llegaba hasta el día siguiente la respuesta. Entonces ya eran días perdidos laboralmente hablando. Y entonces, pues se complicaba mucho. Ahorita que todo el mundo está despierto a todas horas, conectado desde su casa, incluso ustedes lo han visto en la escuela y los maestros siguen calificando en la noche y a las 3 de la mañana te llega la calificación. No, ¿no? Ah, sí, es a a las 5 de despertarte y de ver todas las
0: notificaciones del classroom y todo el rollo. Es como que digo, los maestros no duermen o les gusta torturarnos a esas
1: horas o qué onda entonces pues es muy agotador eso porque te acostumbras a estar disponible 24-7 y aunque sí. las otras personas también te responden rápido pues tú tienes que tener la misma disponibilidad y es algo que yo pienso que tiene que cambiar porque eso no es sano mentalmente sí bueno yo también una vez si se habla como laboralmente hablando como que yo tengo
0: una hora como que después de las 8 de la noche ya no contesto nada porque siento que también uno debe como que darse ese tiempo de decir de sentarte no sé si a alguien le, a mí me gusta mucho leer o ver, ver videos en YouTube respecto al lenguaje de programación y como que darme mi rato de aprender algo nuevo en el día, o de desconectarme y simplemente no hacer nada, como también, pues, como parte mental del de estrés que uno puede tener, porque, pues, como me imagino que tú me lo vas a estar viviendo, que ahorita lo de estar todo el tiempo en casa, o, o estar de manera virtual trabajando, siento que se vuelve como que un estrés más constante, y como que uno necesita como que ese rato de, de despeje, de no saber de nadie del trabajo, por ejemplo. Exacto, sí, porque,
1: por ejemplo, ahorita con el teléfono, que te llevas a todos lados por diversión, pero también tienes ahí tu correo, Estás en el baño viendo Facebook y de repente te llega un correo y ya te estresaste y ya te echó a
0: perder la tarde. ¿no? Entonces... Sí, 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 también, también me imagino, o sea, bueno, es que si hablamos del celular yo siento que se vuelve un arma de, de como de doble filo, porque es un arma que te puede salvar la vida en cualquier momento, pero también es un arma que te puede arruinar la vida en cualquier momento, ya sea, por ejemplo, hablando del trabajo que de repente, no sé, pasa algún problema o algo y pues ya saben que lo vas a traer y vas a contestar porque, pues, contestas porque es algo habitual en uno. Y no ignorar, pues, por decir así, a tus empleados, a las personas cercanas a uno y todo. Pero siento como que se vuelve como que un problema. Porque también siento que la gente se ofende muy fácil, si no estar rápido. No sé, ¿tú qué, qué opinas o cómo lleves toda
1: esta cuestión en el, en el trabajo tú? Sí, definitivamente. Lo que pasa es que la gente no ha, no ha entendido como sociedad. Individualmente sí hay personas que lo entienden. Sí. Pero como sociedad... No, hemos acabado de entender que el teléfono es una herramienta y una herramienta puede ser útil, o puede ser peligrosa. Entonces, por ejemplo, si tú agarras un martillo, te puede servir para meter un clavo o te puede servir para golpear a alguien en la cabeza, ¿no? Tienes sí. que usarlo correctamente. Sí, y los sí, teléfonos sí. igual se tienen que usar correctamente. Tienen que usarse en los horarios correctos, con los fines correctos, sí. para que no se vuelvan una agresión. De hecho. Y
0: hablando como de las personas que han impactado en tu vida, libros, mentores... Y pues me imagino que muchos manuales ¿no? han de haber impactado en tu vida, digo, para resolver tantos problemas que has de haber tenido en la parte de la automatización. ¿Quiénes han sido las personas como, pues ahora sí, libros o lo, cualquier cosa que tú nos quieras comentar que han impactado pues tu vida o te han dejado una enseñanza o cuáles son, pues ahora sí, todo ese tipo de cosas con las cuales tú has agarrado más conocimiento?
1: Pues fíjate que los libros más útiles son los que pudieran ser menos útiles. No sé. O sea, pudiera yo hablar de libros de física o de eh, programación, o el de Richie Kernigan. Pero de alguna manera cambia tu visión. Sí. Yo cuando era adolescente, un maestro, Rodrigo Ibarra, me daba programación. Ajá. Él me recomendó un autor, Isaac Asimov. Isaac Asimov. ¿Me suena? No sé si te suena. Ciencia ficción. Él escribió muchos... Por ejemplo, la la película de Will Smith, de Yo Robot, sí. estaba basada en un libro de Isaac Asimov. Sí, de las 10 de las leyes de la robótica,
0: algo así tenía que ver como con la, los 10 los mandamientos de la robótica, alguna cuestión pues. sí, Correcto. Sí, ya, ya, ya entonces,
1: él era un soñador que veía el futuro de los robots desde cierto punto de vista y entonces él me decía, los avances tecnológicos, la tecnología la crea personas no tecnológicas. Julio Verne, Julio Verne. Este, desarrolló tecnología que en su momento no se pudo crear o este, Leonardo da Vinci diseñó máquinas que no se podían construir en ese momento. Nicolás, Entonces, leer, si es mi es. Va a pasar, algún día algún adolescente lo va a leer y va a decir, yo quiero hacer eso y va a desarrollar la tecnología para hacerlo. Sí. Entonces, Entonces los libros más importantes para mí son los que hacen que los jóvenes desarrollen su imaginación y su ambición de, de hacer un cambio. A mí me impactó mucho este en su momento Julio Verne y Isaac Asimov. So, ¿Y
0: actualmente qué, qué libros lees? O oh, bueno, si es que te da tiempo de leer y todo el rollo, por, porque entiendo lo de tu puesto laboral y familia y todo, Si actualmente sí. lees, ¿qué, ¿qué libros te gusta leer
1: actualmente? Ahorita procuro leer para relajarme, este, soy menos intenso que cuando era joven, cuando era joven sí buscaba, por ejemplo, El Mundo de Sofía, que es un libro de filosofía muy bueno, Sí. o buscaba libros de superación personal, ahorita ya leo para relajarme, leo cómics, leo novelas juveniles, Harry Potter, cosas sencillas para sí. bajar el estrés.
0: <risa> como verlo más bien como un escape, ¿no? Como una distracción, pues, más bien... Por ese lado, para... También yo me imagino, ¿no? Que se habrá agarrado muchas ideas de esos libros de Harry Potter o del de mundo de Sofía, aparte de la filosofía, como para tu vida diaria, pues como
1: para la, la parte laboral o algo. Sí, también. Hay un libro de, de que se llama, por ejemplo, La Meta, que es, sí. además de ser una novela, este habla sobre los procesos industriales y todo. Entonces, como es algo que me gusta lo de la industria, la automatización... Sí. Este... Pues incluso los juegos que a veces juego en el celular, hay un juego de, de hacer una fábrica, me dice mi esposo. Estás ya volvimos,
0: después de otra pequeña parada técnica, eh, nos quedamos cuando estabas platicándome respecto a un juego de fábricas que traes en tu celular, como a hacer tu propia fábrica, y después de ahí nos fuimos un poco, pero ya estamos de regreso.
1: Ah, sí. Sí, pues es que a pesar de que es el trabajo, dice mi esposo, pues en eso trabajas, ¿cómo, cómo te diviertes en eso? <risa> pues si es que aquí no tengo clientes que me están encima de mí pidiéndome que acabe ya
0: <risa> o sea, ¿tú, tú, tú, ¿tú desde niño tú soñabas con, con la parte de la automatización o cuál era tu sueño desde niño?
1: sí, desde chico a mí me gustaba este, hacer las cosas más eficientes más automáticas, con menos intervención humana
0: sí ¿y, ¿Y, y desde niño hiciste algún experimento algo así en tu
1: casa, una automatización por ejemplo? mi papá tenía maquinitas de videojuegos Ajá. Entonces, pues desde la secundaria yo empezaba a ver cómo funcionaban los botones, cómo las monedas caían y daban el juego, cómo conectabas las palancas a la, a la tarjeta. Entonces, pues empecé yo a, a interesarme en esas cosas desde, desde muy chico. Sí. Wow. Viendo a mis papás eso, este, hicieron el esfuerzo y compraron una computadora. En aquel entonces, una computadora era de 64 bits. Eran monocromáticas y las programabas en BASIC, ni siquiera tenían un sistema operativo como MS-2, mucho menos Windows.
0: Ah, pues sí, bueno... ¿Y todos los Para los que nos están escuchando, MS-2 es el antecesor a Windows, y, es lo, y ya MS-2 es como el Windows actual, pues, para los que nos están escuchando y no tengan mucho conocimiento al respecto como a la historia de los, de los sistemas operativos, no siempre ha sido Windows como lo conocemos, pues, ya... Después de breve paréntesis, este, entonces sí. te tocó programar la computadora desde bajo nivel, entonces, desde la traía creo que 3, 4 megabytes de RAM y todo el rollo, o sea, una algo bien pequeño pues de hardware.
1: Sí, no traía casi nada de recursos y no había escuelas de, de computación en ese entonces. Entonces, pues ahí en los manuales que venían en inglés, ahí venía yo traduciendo palabra por palabra con un diccionario en la mano, porque tampoco había traductores. Wow. Entonces, este. Tú pues sí, trabajabas. ¿Semanas programando la computadora? Bueno, las primeras sí.
0: veces, pues. Porque imagino que ya después de la experiencia que tuviste, ya era más sencillo.
1: Pues sí, en realidad nunca fue tan sencillo en la secundaria, porque como todo estaba en inglés, sí. pues lo que hacía era copiar los programas que venían de ejemplos y empezar a modificarlos. Y, y
0: ver cómo... qué hacía, ver qué tronaba, qué no hacía. Ver por qué ya no aprendió después de eso. Exacto. <risa>
1: entonces sí me aventaba
0: ahí horas picándole. Sí, siempre me gustó esto. Entonces ya desde niño te fue como que ya tu papá, por decir así, marcó tu, como lo que tú querías, pues, porque siento que fue como antes y un después por lo que estás platicando, de, de las maquinitas de los videojuegos y todo. ¿Y cómo tenderaste tú del Seti?
1: O sea, ¿cómo diste con él? Pues un tío mío estudió en el CERETI, que ya saben muchos, el CERETI era antes del SETI, ¿no? Cuando sí. eran centros regionales. Después cerraron todos y solamente quedó el de Guadalajara y se convirtió en el SETI. Entonces mi tío fue el que me empezó a ver la, la curiosidad que tenía de, de la tecnología Ajá. y me sugirió que fuera a conocer la escuela. Entonces fui yo al Seti Colomos y obviamente me impresioné, una escuela gigante, como 10 edificios, áreas verdes, bancos. Yo creo que es
0: igual, ¿eh? no te preocupes, yo
1: creo que no haber cambiado mucho. <risas> no, y fue, fue impresionante y yo dije, me enamoré de esta escuela, no quiero estudiar sí. aquí. Y me dieron la lista de carreras y yo dije, ah, yo quiero estudiar informática. Y me dijeron, bueno, pero Informática no está en Colomos, está en Tonalá. Y dije, ah, bueno, pues a estar igual que aquí, ¿no? Ajá. Igual de chido, bla, bla, y... Varias verdes, <ríe> edificios, cafeterías... ¿Te sorpresa. quedaba muy lejos Tonalá de donde vivías en ese entonces? Sí, me quedaba lejos. Yo vivía en Las Águilas en ese momento. ¿Vos a Tonalá ibas? Iba hasta Tonalá. ¡Guau! O sea, wow. Entonces, sí era muy buen rato en el camión. Sí, ya era mucho amor al, a la computación. <ríe> Es sí, bueno, ya, me, me, me levantaba tempranísimo y luego regresaba tarde y después de regresar a ponerme a hacer tareas, entonces pues sí, sí fue, fue una, una época que divertida. viví en los campines. Sí.
0: <ríe> y bueno, pues ya casi para terminar, este, ¿qué, ¿qué consejos tú le darías a los jóvenes que están ahorita estudiando una ingeniería en tecnólogo? en base pues, a todo lo que tú has vivido, ¿cuál crees que sería como un consejo clave
1: que tú les darías? Yo pienso que el consejo sería siempre intentar adaptarse. Sí. Porque con lo rápido que cambia la tecnología, nos ha tocado ver cambios muy veloces. Cambiar de teléfonos de nueve botoncitos a los smartphones, cambiar de manuales a buscar información en internet, o en el PDF, Aprender. ¿no? De ponerle control F y buscar la palabra clave. Exacto. Aprender sentado, viendo lo que dice el maestro, a estar aprendiendo desde tu casa, que este año fue un, un cambio muy grande. Lo único que hay constante es el cambio, ¿no? Sí. Entonces, para cualquier profesional, mi recomendación es mantente flexible. El día que dejes de adaptarte al cambio, ese día tienes que dejar de dedicarte a lo que haces siempre tienes que tener la mente abierta y estar listo para que cuando salga una nueva tecnología o una nueva manera de hacer las cosas, entrarle y con todo y miedo aprender cosas nuevas. Nunca dejar de aprender.
0: ¿Y para ti qué es eso de tener una mente abierta? Bueno, es que desgraciadamente es como que en el área de las ingenierías, como que uno se vuelve muy cerrado y solamente ve las formas a veces de hacer una sola cosa. ¿Tú cómo piensas que se puede compartir o volverte de mente abierta?
1: Es difícil mantenerte de mente abierta siempre. Yo tengo un amigo que era programador. Sí. Él ahorita tiene como 70 años. En un momento él dijo, yo ya no puedo con esto, no puedo seguir evolucionando conforme los programas están evolucionando. Entonces, él dejó de programar y se dedicó a ser eléctrico. Y también se vale. Entonces, yo pienso que tienes que esforzarte por ir aprendiendo, por ir viendo tecnologías nuevas, por ver videos, por leer por hacer proyectos. Sí. Pero mientras lo disfrutes cuando ya no lo disfrutes y empiezas a sufrir y se vuelve estresante para ti, saber cuándo detenerte y decir, yo hasta aquí llegué, ya no voy a avanzar al mismo ritmo que la tecnología, voy a seguir siendo productivo, pero... A mi forma. En mi área. Uh -huh. bueno, bueno. Entonces hay que ser flexible, hay que seguir aprendiendo, pero hay que saber
0: tus necesidades personales. Y tú en tu día a día, ¿cómo aplicas todo esto? O sea, en el sentido de estarte adaptando, ves nuevas tecnologías. Pues ahorita tú, tú también me imagino pues todo este... De las criptomonedas, monedas digitales, digo que yo a veces pienso que son tantas cosas que nos están dando de golpe que a veces, como que hasta uno que es joven se siente difícil estarse pudiendo adaptar de una forma, pues ya pensaba que era cada día, pero a veces pienso que es cada hora con todo lo que surge.
1: Sí, sí, es difícil estar al tanto de todo, ¿no? Antes te recomendaban que leyeras un periódico al día, un libro al mes y que estuvieras actualizándote. Ya ahorita ya nadie lee periódicos, ya pocas personas leen libros. Lo único que puedes hacer es conocerte, saber tu área de interés. Sí. Y procurar al menos en tu área de interés mantenerte al día. Si puedes escuchar de otros temas sobre criptomonedas, no sé, métodos alternativos de energía, las cosas que te interesan sí. Mantenerte enfocado en lo que te interesa y, y no, no estresarte si no sabes todo de todos los temas, ¿no? Sí, claro. Porque es imposible que uno abarque todo.
0: Claro. Y ya como pregunta mía, ¿qué, ¿qué opinas tú de las criptomonedas?
1: ¿Qué opino de las criptomonedas? Sí. Pienso que son inevitables. Ajá. Porque es algo incluso en lo que China le está entrando. China acaba de sacar la noticia de que es el primer país con monedas virtuales. Sí, el, el yuan que lo acaban de sacar hace unos días y todo
0: el rollo se me::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: hizo interesante la propuesta pues que están haciendo sí.
1: entonces hay cosas que no puedes cambiar hay cosas a las que le vas a tener que entrar sí o sí le gusten o no te gusten entonces tienes que informarte y estar enterado ya si te gustan o no te gustan pues ya te puedes meter más o menos profundamente pero sí. al menos tienes que saber de qué se trata porque todos le vamos a entrar
0: bueno yo me imagino que habrá países donde ya lo empiezan a implementar y cuando te toque ir de turista pues tienes que usarlo o usarlo porque pues si mete y tú llegas con tus dólares en efectivo y pues al rato el dólar, quién sabe, también sea una moneda digital y tengas que bajar una aplicación y
1: desde ahí lo hagas todo ya. Exacto. China es un país, por ejemplo, que tiene muy controlado a, a la información de sus personas. Sí. Ellos tienen acceso a sus correos, tienen acceso a sus teléfonos. Entonces, en mi último viaje que hice, todo lo pagaban con el teléfono. Así como ahorita está entrando los pagos electrónicos de... De Apple de Google Pay, Pay, Google Pay y todo. Exacto. Allá... Hay gente que no carga dinero desde hace meses. Ellos me dicen, yo no cargo tarjeta. No
0: car Perdón, se prendió mi vulgo.
1: Me dicen, no cargo teléfono, no cargo efectivo, no mi cargo cartera car nada. Con mi teléfono. Y yo les decía, oye, pero no tienes problemas con tu privacidad porque en México, por ejemplo, hay resistencia porque hay gente que dice, oye, yo no quiero que el gobierno sepa cuánto dinero tengo en el banco, o qué estoy comprando con mi tarjeta. Yo prefiero pagar en efectivo porque no me gusta que me estén fiscalizando. Sí. Y ellos me dicen, pues aquí estamos acostumbrados a que el gobierno lo sepa todo. ¿Qué vamos a hacer? Nos acostumbramos, lo aceptamos y tomamos lo mejor de esto, ¿no?
0: Bueno, aparte yo, yo siento que así ha sido la cultura desde chiquitos. Porque aquí siempre ha habido como que toda esa resistencia, oposición, que a la vez yo no sé qué tan bueno sea o qué tan malo es. Porque a lo mejor es bueno, como pues toda la parte de a lo mejor un dinero digital y todo... Porque el otro día eh, iba a la casa de una tía y vi que saltaron a una persona que le quitaron medio millón de pesos porque vieron que salió del banco y todo. Y ese momento pensé, porque he estado estudiando respecto a las criptomonedas. Dije, ¿por qué no en vez de que te retires el dinero en efectivo, te lo depositen a una cuenta de en criptomonedas? Y tú ya se lo transfieres a las personas que se lo ibas a dar, por poner el ejemplo. Y de esa forma, pues, si no traes efectivo y nadie puede acceder a tu celular y tú no puedes acceder a la cuenta, pues el ladrón no se puede llevar ya nada. O sea, como yo pensando en como una idea muy loca... Que quién sabe si eso podría llegar a la práctica en México. Porque pues ya si no te ven que sales con dinero del banco no nada. Pues ya no siento que seas un blanco fácil. Y siento que se volverá algo interesante. Pues que ya te llenas ah, pues ya te transferí tus criptomonedas. Ahí vas y ya lo, lo cambias por dinero real. Pues para que pagues aquí tus tacos, tus
1: cervezas y todo. Ni siquiera vas a necesitar dinero real. No sé si sea bueno o malo. Pero va a ser inevitable. Sí. El dinero empezó siendo trueque, ¿no? Empezó siendo granos de café. Lo cambiaron por billetes y, y monedas, empezaron a salir los cheques, después salieron las tarjetas, ya está saliendo el dinero electrónico, sí. eventualmente el dinero real va a desaparecer, todo el mundo va a hacer sus transacciones este, por, por papel. Noruega empezó a usar sus teléfonos, veía las máquinas de Coca-Cola o las máquinas donde te venden las papas, sí. marcaba el número de la máquina y el número del producto que quería, y se lo cargaron a su teléfono directamente. Wow. Entonces, esta evolución no va a parar porque algunos no. Bueno, y también me imagino que a ti te ha tocado ver todo eso por el área donde
0: estás involucrado, de automatizaciones y todo. Digo, porque si sí suena bien interesante eso de que llegas, marcas y pum, ahí te va y ya me lo cargaron a mi tarjeta.
1: Exacto. Y entonces, el gobierno le encanta esto porque él sabe cuánto ganas, cuánto gastas y cuántos impuestos te va a cobrar. Con la facturación electrónica, el gobierno ya sabe todo esto. Sí, sí, sí. Entonces. Es inevitable, es un paso que se va a dar y mejor nos acostumbramos y, y disfrutamos las ventajas. Como tú dices, nadie me va a robar mi dinero electrónico.
0: Sí, sí, sí. Tiene sus pros y sus contras. O sea, yo no, yo no me pongo el cambio porque, o yo sea, yo ahorita pues pago mis impuestos y todo el rollo como ciudadano. Y aparte, pues, o sea, yo no tengo problemas pues, legales, no nada, cuestión con mi dinero. O sea, pues que sepan cuánto gano y todo el rollo. Prefiero que sepan y estar tranquilo y pues poder disfrutar de todos los beneficios. Porque pues ella va a usar Cody ya a usar dos tres formas de pago digital... Que la verdad sí se vuelve una chulada cuando no traes tu tarjeta o traes tu dinero de forma física... Y aparte siento que a veces siento que es más seguro pagar de forma digital... Que pagando con tu tarjeta o, o dando los papeles o que te den a ti cambio en billetes... Porque hay tanta falsificación hoy en día que te da hasta miedo ya recibir los billetes nuevos, por ejemplo...
1: Sí, ese es el aspecto, el dinero falso, ¿no? O sí. el otro aspecto es, si los dineros fueran más rastreables entonces sería mucho más fácil ver qué pasa con los fondos, por ejemplo, de los partidos políticos. Sí. Entonces, si el dinero fuera rastreable, sería difícil que alguien utilizara el dinero para comprar dos millones en drogas y moverlas o en armas. Entonces, pues es una evolución natural que va a seguirse dando. Sí, lo bueno es, lo
0: interesante pues es cómo la gente lo va a adaptando, pues, porque pues va a haber resiliencia en todos los aspectos de todas las edades, gente, todos los tipos, hasta empresarios por no querer saber realmente cuánto ganan y todo, pero pues yo siento que o se van a adaptar o se van a adaptar, porque también estaba viendo que Nike ya te acepta pagar los tenis con Bitcoin, por ejemplo. O
1: sea, puedes comprar Teslas con Bitcoin, ¿no? Sí. O con el Do Dogecoin. Sí,
0: pues, bueno, yo, yo acabo de comprar Dogecoin como hace una semana, y pues ya el, o sea, el, día, el día de hoy que estamos grabando, el día de mañana va a ser el Dogecoin, y también es el día de la mota, o sea, es, se estaba rumoreando que mucha gente va a estar drogada comprando Dogecoin, o sea, que está algo medio, medio loco toda esta tendencia que está viendo de las criptomonedas, y más porque siento que es tan fácil comprarlas Y tan fácil gastarlas Que siento que hasta Y todo queda grabado en las bases de datos Y se va a hacer algo muy bien interesante O sea, el cómo después se van a poder automatizar Todos todos tus gastos de cómo los hiciste Con criptomonedas O hasta, no sé si va a haber un peso mexicano digital O algo, siento que pues, Va a tener que pasar algo para que el gobierno pues, le, le guste, pues, porque nos, al final ya Al gobierno le gusta saber todo lo que haces
1: Sí, seguramente va a
0: pasar Sí, y pues bueno, Juan, muchísimas gracias por habernos
1: acompañado. ¿Algo más que gustes agregar para cerrar? No, pues nada más agradecerte la, el espacio y agradecerle a la maestra Ana María que, que se acordara todavía de, de nosotros.
0: Sí, la verdad sí me platicó muy buenas cosas de ti, y pues la verdad me gustó mucho. Es la primera vez que nos conocemos, aunque sea de manera digital ahorita. Eh, gracias por la, la entrevista, por el tiempo, por la plática, los consejos... Y aquí hubo una pregunta, que si preguntan que si es, es difícil séptimo y octavo semestre, que si te acuerdas de, de esa parte.
1: Me acuerdo que es más difícil
0: quinto y sexto. De la ingeniería. ¿Tú no tú no tecnólogo. Que, porque sales
1: en, en tecnólogo. En tecnólogo, sí. Es como coladera sí. esos años. Sí, ya estando en séptimo y octavo, ya te preocupas por tu proyecto, te preocupas por entregar las cosas que debes y, y vámonos, ya y vámonos. Ya, el que está en séptimo ya tiene que
0: salir a fuerzas, ¿no? Sí, ni modo que ya se bajen del barco en, ese, en esa instancia. Ya le
1: echaste tres años, ya no puedes dejar que un año te detenga.
0: Bueno, quién sabe, unos que ya le echaron cinco, pero hay unos que normalmente la echan tres, pues. Además, sí. <risa> <risa> Pero sí es parte de... Pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos volvernos a encontrar y esperamos volverle a tener aquí en otro en otro día Juan muchísimas gracias y pues un fuerte abrazo a todos los que nos escucharon y vieron. Mucho.